0: Olá, queridos bem-aventurados, Jesus é o Senhor. Estamos de volta ao nosso podcast Bem-Aventurados. Lembrando, a temporada atual é Não Mais Eu, Mais Cristo. O episódio de hoje é o episódio 6 e tem por título Em Cristo. Vamos ver sobre a nossa herança vinda cabeça. né? Antes de tudo, queria aqui usar três palavras. Imagine a palavra inclusão e depois pegue e crie uma seta para um dos lados e escreva a palavra substituição e crie uma seta para o outro lado e escreva a palavra identificação. Inclusão é exatamente a base do operar de Deus. 1 Coríntios 1,30 Diz assim, ó Mas vós sois dele em Cristo Jesus, O qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, em Cristo, tudo acontece em Cristo a nossa inclusão é a, é a base para Deus operar inclusão em Cristo essa inclusão ela gera a substituição a substituição é para lidar com nossos atos através do derramamento do sangue de Cristo o símbolo a substituição é o sangue. Ali nós obtemos o perdão, o fim das culpas, não mais condenados. Não participamos. Não participamos da obra de redenção do Senhor Jesus. Ele nos substituiu, ele está em nosso lugar ali. Não fazemos parte. Mas do outro lado tem a identificação. Certo? E aí, a identificação, nós associamos a palavra crucificação e ressurreição. A identificação é para lidar com nossa pessoa. Não mais com os nossos atos, mas com a nossa pessoa. Adquirimos o que? Transformação. Enquanto no, na substituição, pelo, sangue, pelo derramamento, derramamento do sangue, tínhamos o fim das culpas. Aqui é o fim do próprio eu. Enquanto na substituição nós é, éramos perdoados e não mais condenados, aqui nós somos transformados e libertos. Senhor Jesus, amados, gostaria de pedir para vocês que nos ouvem, que se você tiver um Instagram, que... É, Curta a nossa, nosso perfil lá no Instagram, bem aventurados se você também tiver um Facebook, curta a nossa página e quero indicar um livro, que é o livro base para esse, esse assunto, né? o assunto do podcast, essa palavra, o livro do Otimony, Vida Cristã Normal. Se você gosta de, de palavra cristã nesse nível... Quero indicar o podcast do Instituto Vida para Todos Muitas mensagens, mensagens riquíssimas Um falar atual mesmo, vinda do trono E também, essas mensagens do Instituto são de uma hora até uma hora e meia Mas Se você gosta daquelas mensagens para logo de manhã De 10 minutos, 15 minutos, tem o um podcast do irmão Miguel Mar. A temporada atual é achar das tuas palavras logo as comi. Muito rico também. Então vamos nós desenvolver o assunto de hoje, em Cristo. A nossa herança vinda do cabeça. A velha raça tem como cabeça Adão, tinha, olhando pelo lado eterno. E... A, a, no, a velha raça né? tinha como cabeça Adão e a nova raça como cabeça Cristo. Então, vamos usar aqui Hebreus para entender o termo em Cristo. Hebreus 7. Vamos aqui bem rápido para Hebreus 7. 14 ao 17 eu vou ler aqui que fala sobre Melquisedeque. Pois é evidente que Nosso Senhor procedeu da tribo de Judá, a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote. Constituído não, na forma da, não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Porque... Aliás, portanto, se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus ele busca aqui, é, falar sobre Melquisedeque, um sacerdote de uma ordem superior à de Arão, celeste e eterno. Mas o fato que eu quero chamar a atenção de vocês é que quando é, Abraão foi dar uma, a sua oferta... Primeiro o dízimo, né? Movido por gratidão. E no versículo 9 diz assim, ó. Uh, não, deixa eu ler aqui a partir do versículo 6, certo? Deixa eu ver aqui se é melhor ler. Ah, vou ler do 4. Considerar, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo. Tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora nenhum desses descendessem de Abraão. Aliás, embora tenham esses descendentes de Abraão, descendido de Abraão. Entretanto, aqui cuja genealogia não se incluiu entre eles, entretanto, aquele cuja genealogia não se incluiu entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou os que tinham, os que tinham as promessas. Evidentemente, e é fora de qualquer dúvida, que o inferior é abençoado pelo superior. Né? Melquisedeque era superior e abençoou Abraão. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo, falando de Arão, né? Porém ali, falando de Melquisedeque, aquele é quem, aquele de quem se testifica que vive e por assim dizer, também Levi que recebe dízimo pagou na pessoa de Abraão. Levi ainda ia nascer. Era um filho do neto de Abraão. Né? Mas aqui está dizendo, irmãos, que Levi também, que de Levi também, Levi também pagou é, o dízimo na pessoa de Abraão. Porque aquele que a, ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melchizedek saiu ao encontro deste. Porque Aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro desse. Aí, a história que é o seguinte, ele foi pagar o dízimo e o autor de Hebreus, né, com muita revelação, ele fala que Levi é, deu o dízimo a Melquisedeque, sim, na pessoa de Abraão. Então, como pode ser isso? Né? Levi, Jacó, Isaac ofereceram na pessoa dele de Abraão vemos aqui o termo em Abraão como Abraão era a fonte do nascimento dos demais ele é o cabeça deles certo? carrega a sua semente a semente da sua, da sua descendência em si mesmo isso é um fato espiritual é algo misterioso, mas divino e real então, assim, da mesma forma, Adão carregava em si toda a humanidade. É justamente isso que significa a expressão em Cristo. Agora, Cristo carrega uma geração nele. Existe um vínculo, uma conexão do cabeça com seus descendentes, irmãos. Certo? Isso a nível né, de Adão, de Cristo como a nível de Abraão né? e até a nível de nossas pessoas. Né? Nós somos, como cabeças dos lares, podemos ser fonte de bênção ou de maldição para nossa, nossos descendentes. Isso é um, é um arranjo divino misterioso, maravilhoso. Senhor Jesus, isso deriva da unidade da raça humana. Deus criou a raça humana com uma, uma certa unidade inerente, por, porque Ele queria futuramente se unir a essa humanidade. Então, Ele, por quê? Porque Ele mesmo é uma unidade, a trindade é uma unidade. Como Ele queria se unir com o homem, o homem também teria que ter uma, um grau de unidade. Senhor Jesus, Deus vê o homem de forma coletiva e não apenas indivíduos. Sendo assim, só há dois tipos de humanos. O velho homem cujo cabeça é Adão e o novo homem cujo cabeça é Cristo. Senhor Jesus. Assim, Romanos 9519 que fala assim, ó, deixa eu ver aqui bem rapidinho, Romanos 5,19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da desobediência de um só, muitos se tornaram justos. Certo? É... O que o cabeça, o ato do cabeça é transferido para toda a descendência dele, para toda a semente dele. Agora, pela obediência de um, podemos ser justos, Cristo. Né? Onde abundou a graça, o pecado superabundou a graça. Onde reinou a morte, agora reina a vida, porque nós fomos transferidos para outra raça, cuja cabeça é Cristo. É, agora, uma grande pergunta. Nascemos hereditariamente, nascemos em Adão, né? e hereditariamente somos pecaminosos. Como podemos nos livrar disso e sair dele? Vou dar uma pausa aqui para a gente ouvir um hino e já já nós vamos entender melhor isso. sangue não nos tira de Adão, amados, certo? O sangue, ele nos limpa, ele é poderoso, nos limpa dos pecados, purifica-nos, né? Deus não nos, nos condena, não, não a, a justiça de Deus, o julgamento de Deus não mais vem sobre nós, mas ele não nos transfere a somente um caminho, se entramos em Adão pelo nascimento, saímos então dele pela morte. A única maneira de nos despir do pecado, certo? O pecado, a, a natureza, né? não os pecados. Os pecados é por meio do sangue. A natureza é por meio da cruz. Então, a única maneira de nos despir do, do pecado é nos despir do velho homem, certo? Da vida que herdamos de, nosso, de nossos pais. Então, se entramos nessa vida, nessa raça, pela pelo nascimento, saímos pela morte, certo? Essa essa raça, ela é representada hoje pelo eu. Nos, nos episódios, no episódio anterior, eu falei do amor próprio. Quem tem a si mesmo em autoestima, um, um amor próprio é, é, é exagerado, quem, quem, quem se autovaloriza demais, tem uma dificuldade enorme de aceitar a cruz de Cristo e experimentar libertação. A escravidão do pecado veio pelo nascimento. Então, a libertação vem pela morte. E essa é a única saída, é a saída que Deus nos proporcionou. O segredo está em morrermos, irmãos. Olha aqui Romanos 6, versículo 2. Eu vou ler 1. É, que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum... Como viveremos ainda no pecado, nós que, nós os que, para ele, morremos? Então, aqui Paulo fala é, como quem já conhece esse fato e vive esse, esse fato. Então, quem, quem já morreu e saiu do velho homem, não, o pecado não tem esse domínio mais, certo? Agora, como morrer? Como morrer? Né? A pergunta. Muitos buscam suas próprias maneiras, se martirizando, se penitenciando. Né? Na Idade Média teve também muito isso, uma mal-interpretação da Palavra de Deus. E hoje também tem sacrifícios em vão. Este não é o caminho devemos reconhecer que, que quem faz isso é Deus. Ele fez isso conosco por meio de Jesus. Então, pela fé, ou seja, pela capacidade de nosso coração de reter fatos espirituais e eternos, podemos experimentar a morte de Cristo. Senhor Jesus, por isso, Deus nos deu um Espírito para se conectar às coisas eternas e espirituais, nos deu a palavra para podermos entender com a nossa mente e absorver esses fatos espirituais. Cristo morreu, é, por um lado, para ser nosso Cordeiro, isto é, para que um fenômeno espiritual e eterno, divino, maravilhoso simbolizado pelo sangue de Cristo fosse a base de, divina para que não fôssemos julgados e mortos, e sim perdoados, purificados e justificados a ênfase está aqui na palavra substituição, ele nos substituiu o Cordeiro de Deus nos substituiu mas por por outro lado, surgiu um fenômeno duplo espiritual, divino e eterno, também chamado crucificação e ressurreição. Aqui nós usamos uma palavra chamada identificação. Quanto à, ressurreição, quanto à crucificação e ressurreição, a palavra não é substituição. É identificação. Nós nos, nós nos identificamos e aquilo é aplicado a nós. A crucificação nos mata e nos tira de Adão. Então, somos ressuscitados em Cristo. Senhor Jesus. É, é, Romanos 6 diz assim, ó, versículo 3. Eu vou também ler o versículo 4. Ou porventura, ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo, né, mergulhados em Cristo, fomos batizados em sua morte, é o fato que eu estou tentando explicar aqui, né? Fomos pois sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em andemos nós em novidade de vida. Então, esse andar em novidade de vida é chamado também de vida de ressurreição. Senhor Jesus, então a ressurreição passa a ser um viver. Mas, para isso, a cruz também precisa ser um viver. Vamos ler aqui também 2 Coríntios 5,14 para enriquecer também mais ainda. Senhor Jesus, 2 Coríntios 5,14 Pois o amor de Cristo nos constrange julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Então, na unidade com Cristo, o que acontece com ele, acontece conosco. Logo, ele morreu, todos morreram. Para que, assim como ele ressuscitou também, nós ressuscitemos. E temos uma vida agora em ressurreição, ou também chamada de novidade de vida. Deus tem essa capacidade, irmãos, de fazer essas conexões nesse nível tremendo. Unidade é a sua essência. Então, unir uni as coisas, unir as, as partes em um todo, para Ele é fácil. Ele nos uniu a Cristo. A experiência de Cristo passa a ser nossa. Nossa. Identificação quer dizer isso. E essa experiência de identificação tem dois passos, certo? O primeiro passo é atemporal, é fora do tempo, é dentro da eternidade. Certo? E fatos dentro da eternidade, eles são de uma vez para sempre, já está concluído. Certo? Já está consumado. É por isso que Romanos 66 diz assim, ó, Sabendo isso, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Olha que o verbo aqui está no passado, ó, foi crucificado, foi, porque é um fato dentro da eternidade, de uma vez por todas. Inclusive, Gálatas 5.24 também. Gálatas 5.24 E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, já crucificaram. É um fato passado. Precisamos... Crer nesse fato. Receber esse fato com o nosso espírito e absorver com todo o nosso coração. Então, jamais se crucifique. Deus é quem faz isso. E o outro passo, o segundo passo? Sabemos que para nós andarmos, nós progredirmos, né? nós usamos as duas pernas, um passo e outro passo. Senhor Jesus, Outro passo acontece já no tempo. Não é mais na eternidade, é no tempo. Em nosso dia a dia, é onde passamos a ter a vida de cruz e a vida de ressurreição. Deus aplica o primeiro, o primeiro passo, que é eterno, que já aconteceu de uma vez por todas, no nosso dia a dia. E não somos nós que providenciamos isso, mas é Deus que providencia isso. Nós aceitamos com quietude, isto é, com fé e com obediência. Jesus falou em Mateus, se alguém quer, vira, pois me negue-se, Tome sua cruz e siga -me. Esse versículo quer dizer isso. Negar a si mesmo é um ato de fé na obra de Cristo. É aceitar a morte de Cristo em nosso ser e aceitar e desfrutar e viver a ressurreição de Cristo em nosso ser. Esse segundo passo sempre vem depois do primeiro e nunca antes. Então, primeiro preciso ter fé quem ainda não creu no primeiro passo não consegue nem entender o segundo passo muito menos experimentar Senhor Jesus há muitos que criam a, seus próprias, a sua própria cruz seus próprios métodos de se penitenciar há muitos que fogem da cruz não entendem o que é a cruz Reclamam da cruz e assim passam os anos e permanecem os mesmos com os traços do velho Adão nele ainda. Ó oh, Senhor Jesus, vamos ouvir um hino e na volta nós faremos nossa conclusão.
1: aqui, hoje ajuda-me também a andar
0: Ó oh, Senhor Jesus, identificados com a morte e a ressurreição do Senhor. Revisando um pouco a obra de Cristo, tem um versículo em 1 Coríntios, no capítulo 15, é o, cap, é o versículo 45, diz assim, ó, É, pois assim está escrito o primeiro homem, Adão é feito alma vivente o último Adão, porém espírito vivificante o último Adão aqui é Cristo o primeiro Adão é, é o primeiro homem é Adão, certo? O primeiro homem é Adão e o último homem é Cristo por que, que chamou Jesus de Adão? Já que ele não pertence à raça adâmica. Ele pertence à outra raça, a nova raça, né? o novo homem. Olha a obra de Cristo aqui. Cristo é Deus é tremendo, a sua obra é perfeita. Cristo não é o cabeça do velho homem, da raça adâmica. Ele não é o cabeça, o cabeça é o próprio Adão. Mas Cristo... Hein? Entrou na raça adâmica, sendo o último Adão. É como se ele entrasse na fila e dissesse: pronto, acabou, ninguém mais entra nessa fila, eu sou o último. Senhor Jesus, ele é o último Adão. Ele entrou na raça adâmica e criou uma conexão com ela. Como a gente já viu, né? Criar unidade, gerar conexão é a coisa mais fácil para o Senhor Jesus. É a essência da natureza dele, a unidade. A própria divindade é uma conexão triuna. Então, quando ele se conectou com a velha raça, ele transferiu a sua morte para ela. Tanto a morte substitutiva, em nosso lugar, como a morte identificativa, que é aplicada a nós. Sempre depois da morte vem a ressurreição. Então, a morte nos fez sair do velho homem e a ressurreição nos fez entrar no novo homem. Fomos transferidos de um reino para outro reino. Do reino das trevas para o reino de luz do Filho de Deus. E agora, em ressurreição, ele é o cabeça do segundo homem e é o nosso cabeça. Em união com ele recebemos o fluir da vida divina. E por ela vivemos em novidade de vida constantemente. Todo dia para mim é um dia novo, fresco, cheio de, de, de alegria, de paz, cheio de vigor em constante ressurreição, em eterna ressurreição. Essa é a nova raça. Ela também é chamada de igreja. Senhor Jesus, sabendo disso, nunca mais chamemos um prédio de igreja. Prédios são símbolos antigos. Igreja é um viver. Amados, ser justo, ser santo, amar, cuidar, Doar-se, sacrificar-se, consolar, doar, doar é, perdoar, não é uma obrigação ou um conjunto de regras. É um viver comum e espontâneo desse novo homem coletivo. Colossenses 1,17, irmãos, tem um versículo que, ultimamente, irmão Pedro, dom do irmão, Ezra Matem tocado. Que versículo maravilhoso. Colossenses 1:17. O finalzinho dele, eu vou ler ele, eu vou ler ele todo. É, ele é pequeno. E ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Essa esse esse, esse verbo subsiste no grego é sunistal. E ele literalmente quer dizer unir as partes em é um todo. Ó oh, Senhor Jesus, estamos conectados a Cristo. E estamos conectados uns com os outros. Existe um fluir de vida, de justiça, de paz e alegria contínuo nessa nova trama de relacionamentos criada por Deus, chamada igreja. A igreja é a obra-prima de Deus. Então, permitamos o operar da obra de Deus em nós, irmãos. Senhor Jesus, e se nós ficamos muito alegres com a vida da igreja, Devemos almejar o reino, amadurecer para entrar no reino, que vai ser muito, muito, muito mais feliz, muito mais cheio de justiça, de paz, do que a igreja. A igreja é uma representação do que ainda vamos esperar plenamente. Assim como tem uma figura na, na na cultura judaica que o primogênito de uma família recebia é, a sua herança era, era maior os filhos de Deus que amadurecem que crescem que são, eles compõem um conjunto dos primogênitos então eles recebem bênçãos maiores por exemplo o reino eterno é antecipado para eles mil anos antes. O reino milenar. É o desfrute desse reino que todos os chamados vão desfrutar, mas os escolhidos, os vencedores, os que valorizam a primogenitura, os que valorizam as coisas de Deus, vão receber mil anos antes e vão reinar com Cristo. Mas um dia todos mesmo estando todos juntos, eles vão sempre ser reconhecidos como os, os fiéis. Ó oh, Senhor Jesus, fico por aqui, amados, desfrutem de mais um hino e até o próximo episódio, no domingo. Senhor Jesus, no domingo que vem, glória a Deus. Jesus é o Senhor.
2: Jesus, Deus me abençoou, ele me deu muitas bênçãos, essas bênçãos eu tenho em Cristo, ó oh, Senhor Jesus, como é bom crer que está em Cristo, e Deus ele me incluiu em Cristo em Cristo Jesus, e isso tem um efeito muito grande, pois significa que tudo o que Deus fez em Cristo, aconteceu comigo também. Pode ser tanta crucificação, pode, é, pode ser também a ressurreição. Tudo isso aconteceu comigo também. E isso significa que eu tenho muitas bênçãos. Em Efésios capítulo 1, versículo 3 diz, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então na Bíblia nós vemos muitas bênçãos. Mas vemos também muitas vezes a, a frase em Cristo. Isso porque nós temos essas bênçãos em Cristo. Ó oh, Senhor Jesus. Mas muitos cristãos não acreditam nisso. Muitos cristãos vivem pedindo a Deus... Pedindo por algo que na verdade eles já têm. Mas eles não creem que já têm. Se eles crescem, eles em vez de pedir, eles agradeceriam. Eles teriam uma vida de louvor. E uma vida de louvor é a vida cristã normal. Não é normal o cristão não louvar, não é normal o cristão não agradecer. Se ele não está fazendo isso é porque ele não consegue crer em tudo aquilo que ele já tem em Cristo. Num dia em que ele conseguir crer que ele está em Cristo, ele, ele não irá mais pedir, ele irá agradecer a Deus por tudo que ele já tem. Jesus é o Senhor.
3: Ó oh, Senhor Jesus, irmãos, é, é, o que me chama a atenção nesse fatos que o irmão fala aí da palavra é que nós fomos introduzidos na morte de Cristo, né? Que em Romanos 63 fala, Ora, porventuras, ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. É, quer dizer o quê irmã? Nós fomos, é, todos, todos aqueles que aqui no Senhor, nós fomos o que? Batizados, é, nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Fomos batizados no seu Jesus, na sua morte. Por quê irmã? Porque foi na cruz que o Senhor venceu por nós todos os nossos pecados. E, e nós na cruz morremos com ele, por quê? Porque todo aquele pecado foi na cruz com ele no Calvário, foi sepultado no Calvário, foi crucificado. Então, então nós é, fazemos parte dessa morte, né? então nós não temos que ignorar, porventura, ignorais? nós não temos que ignorar, né? Porque nós fomos batizados em Cristo Jesus e fomos batizados na sua morte. Fomos introduzidos em Cristo Jesus e, ao mesmo tempo, fomos batizados na sua morte. Porque nós fomos mortos, crucificados com Cristo e fomos ressuscitados com o Senhor. Porque quando Ele ressuscitou, nós, em Cristo Jesus, ressuscitamos também. Irmão. E fomos salvos, né, irmão Jesus? Né? Então... É, é muito importante essa, essa introdução da palavra do Senhor. E mais, e que, e, que nele nós somos, todas as coisas é, foram introduzidas no Senhor. Então, tudo volta para Cristo. Todas as coisas estão tá nele, inclusive nós. Então, irmãs, isso me chamou muita atenção na palavra do Senhor. Ó oh, Senhor Jesus, e Jesus Cristo é o Senhor. Amém.
4: Jesus na cruz morreu e a inimizade derrubou De gregos e judeus ele um corpo só formou Que unidade genuína trouxe-nos a cruz Por isso na expressão do corpo vemos só Jesus Nossa paz, só nele novo homenhar, com humildade amor. Vamos a todos.